0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é mais uma edição de Pedricora Aquele programa no qual em geral a gente fala sobre tecnologia e, e hoje a gente vai falar de uma história Que nasce dentro das redes sociais Para ganhar o mundo Pedricora, evidentemente, você pode encontrar Todas as terças-feiras, todas as sextas-feiras No canal do Meio no YouTube Ou então na sua plataforma favorita de podcasts eu sou Pedro Doria, ao meu lado está Cora Rona e minha queridíssima amiga Cora, que assunto é esse que nasceu nas redes sociais sobre o qual a gente vai falar hoje?
1: Nós vamos falar sobre o machismo e sobre a dimensão do machismo. E nós vamos conversar com a nossa amiga Cristina Fib, que escreveu um livro baseado num caso assustador.
0: Pois é, a Cris, nossa amiga, também jornalista, ela é autora de João de Deus, o Abuso da Fé, que conta a história do, do médium de Goiás, João de Deus, que descobriu se... É, 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 é o responsável pelo maior crime sexual da história, ao menos documentado da história do Brasil, pelo número de vítimas talvez do mundo. Evidentemente, essa história está diretamente relacionada ao machismo demonstrado por um certo deputado estadual, uma história sobre a qual a gente já falou. É daquele programa que nasce essa história e eu não quero ficar enrolando vocês, mas vem com a gente que a Cris tem muito o que falar. <risos> Cristina Fib, há quanto tempo... Muito obrigado por ter, por ter aceito o nosso convite aqui para a conversa.
2: Obrigada a você. Quanto tempo os dois, Cora e Pedro, com quem eu já cruzei por aí na, na redação. E obrigada pelo convite. Me, me insinuei, me convidei um pouquinho, porque quis entrar nesse debate. Acho um debate importante. Vejo vocês via a última a última conversa de vocês sobre o fatídico um episódio do deputado na fronteira da Ucrânia e fiquei com vontade de conversar mais mesmo. Acho que é, estamos aqui do mesmo lado conversando sobre aquela atrocidade.
0: Cris, você, você, por conta do, do João de Deus, o Abuso da Fé, seu, seu, seu livro, eu acho que você se tornou uma autoridade mesmo nesse assunto. Então, faz todo sentido a gente continuar essa conversa com você. Cora, você quer começar?
1: Pois é, a Cris discorda da minha colocação em relação ao Mamãe Falei. Uh, quando eu digo que o que ele fez tá para lá de machista. Quer dizer, acho que machista não define. A Cris acha que é... Quer dizer, eu digo que é desumano, que para além de machista, é uma, é uma coisa tão ofensiva que é desumana, mas a Cris acha que as duas coisas se misturam, não é, Cris? Exato,
2: Cora, e por isso que eu comecei falando, estamos do mesmo lado, eu discordo respeitosamente de você nesse ponto, mas no fundo é isso, é o, é o tamanho da barbárie como a gente a nomeia, né? é, é uma barbárie mesmo, é um negócio que é de difícil compreensão e alcance para nossas mentes, assim, o que aquele sujeito falou mas eu, eu acho sim que o machismo é desumano em si, no sentido de que você é, objetificar uma mulher, ou seja, tratá-la como um pedaço de carne na, no nosso, nosso dia a dia popular, assim, né? no nosso dia a dia de todas as mulheres aqui enfim, que andam na rua e são cantadas ou levam buzinada, ou o sujeito está passando, você está de bicicleta e o sujeito passa a mão em você, é, essa esse tratamento que nos vê como objetos e como pedaços de carne ambulantes e que também nos desqualificam, desqualificam o nosso discurso, também nos silenciam, nos deslegitimam, nos tiram dos espaços de poder. Então, quer dizer, eu vejo uma escalada que vai desde esse você não é, gostoso, você é gostosa, que foi o, a aspa ali especificamente da qual eu discordei, você falava que o... Né, não é tão grave, de fato. Não é tão grave quanto o chamar de gostosa. E, claro, são gradações muito diferentes. Mas eu acho que um dá base para o outro, sabe, Cora? Eu acho que sem é, o, a objetificação que tolera esse tipo de comportamento que é o comezinho do dia a dia, do você é gostosa, etc., você não chega a esse ponto aqui do sujeito mandar um áudio como se nada fosse e até agora nada é, porque ele não acha que não é nada demais. É, você mandar um áudio para os seus amigos, colegas, falando atrocidades sobre mulheres gostosas na fronteira. É um negócio, assim, inconcebível para a gente, mas eu acho que está na mesma raiz, sabe? E eu acho que é também dali que se permite que um sujeito considere uma mulher posse dele e a mate se ele não tiver mais controle sobre ela e é algo que acontece todos os dias no Brasil, né, vários estupros por dia e feminicídios também por dia, isso as estatísticas mostram, mesmo que seja tudo subnotificado, o estupro no Brasil é extremamente subnotificado e o feminicídio também, e, e me dá uma angústia pensar que essa tol certa tolerância ali a, ao comportamento comezinho é uma base que que pode crescer e ser nociva em, em tudo. Então, quando eu comecei, o Pedro comentou do, do livro do João de Deus, esse tema, quando eu comecei a mergulhar nesse tema, é, e aí eu fui, enfim, estudei muito sobre isso e, e pensei muito sobre como que um sujeito que é, era uma celebridade mundial abusou de mulheres durante mais de 40 anos, a cidade inteira sabia, e ninguém deu importância. Pessoas não acharam que era um problema. Não sabiam. Então, isso me dá. Eu acho que me já me perguntaram, por exemplo, o que foi mais difícil para mim, como mulher, fazer aquelas entrevistas, os relatos das vítimas. Claro que tudo é muito difícil. Mas você escutar que todo mundo sabia. Um sujeito me contou, um homem lá em Abadiana, me contou que eles apostavam quantas mulheres o João ia estuprar. Desse, chegava um ônibus e eles apontavam e ficavam apostando quais e quantas ele ia pegar sem fazer nada. Então é, é,
1: agredido, né?
2: é, é de uma. Então eu estou desde então tentando compreender a, a, como é que a gente chega nesse ponto. E eu vejo os homens, eu, eu sinto até dificuldade por isso. Mais ainda me convido para o debate aqui, acho importante estar aqui porque eu sinto dificuldade de ser escutada pelos homens. Eu estou sendo escutada desde o lançamento do livro, há mais ou menos seis meses, pelas é, mulheres feministas, os podcasts feministas me convidam, eu converso ali com a minha bolha, mas eu, a gente precisa quebrar essa bolha e, e a gente precisa que os homens se importem também com isso e entendam o tal do estrutural, por que que isso tá acontecendo, por que que esse sistema é possível, por que que o sujeito acha que ele é meu dono e se eu não quiser ficar com ele ele vai me matar, me ameaçar, me socar o que que, assim, da onde, né? Então claro que tem o requente da vulnerabilidade daquele caso, né, que é assim deixa tudo mais
1: dramático, assim, mais mais horroroso, mais horrendo. Eu vou eu vou te explicar por que que eu fiz essa opção de palavras, porque eu acho que certas palavras são abusadas na nossa fala cotidiana. Uh, fascista, por exemplo, é uma palavra abusada. Uh, Toda vez que alguém grita fora fascista para uma pessoa que não é fascista, para uma pessoa que apenas discorda politicamente dela, ela enfraquece essa palavra. E eu acho que toda vez que a gente grita machista para atos que, na verdade, não são tão deletérios, a gente também enfraquece essa palavra. Então, eu acho hoje, pessoalmente, que a palavra machista está muito desgastada. A palavra machista em certos círculos, esses círculos bolsominions, por exemplo, ela é, um, ela é um elogio. Porque você tem toda essa, essa cultura do antipoliticamente correto. Então, se o cara for carimbado como machista, eu acho que ele até ganha voto. Sabe? Então, o que eu me prendi não foi tanto a descrição do ato machismo, ou isso, aquilo mas o que eu vejo é uma abrangência maior e uma atrocidade maior. Porque você tem uma escala de diferenças e eu acho que você marcar um sujeito desses apenas como machista, porque, veja, essa palavra hoje é uma palavra desgastada, quer a gente queira, quer não, ela dá um passe livre a ele em certos círculos. Quer dizer a gente o, o que o João de Deus fez por acaso é de um machismo intolerável a essência do que ele fez o nome do crime ele tem vários nomes mas o, o guarda-chuva desses crimes é machismo mas não é só isso né ou é se a gente compreender a palavra na sua implicação cultural mais ampla mas eu vejo o uso da palavra na sociedade, sabe, Cris? Eu acho que pode ser uma palavra fraca para determinadas situações já.
2: Sim, entendo. Fala,
0: Pedro. É... Eu acho que a chave aqui é a palavra estrutural. Eu, Eu tenho uma... Eu tenho uma profunda dificuldade em todas essas. em todos esses debates, que é. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou heterossexual, eu, eu fui criado numa casa com livro que não acaba mais. É... Então, é aquela coisa de. Eu, eu, eu tenho a impressão que de, de uns dez anos para cá o conjunto das vozes que falaram, falavam baixo dentro da sociedade conseguiu ganhar um volume tal e, simultaneamente, trouxeram uma base teórica mesmo, entendeu de, de, de compreensão dos fenômenos sociais, que a gente está começando a entrar num... Um ponto de educação da sociedade a respeito de si mesmo. É... E, e, e para mim é tudo muito difícil. Não é difícil aceitar os conceitos, não, isso é a parte fácil. Uhum. O, 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 o difícil é entender como é que você se coloca no debate. Entendeu? Em, em que momento que você pode entrar, em que momento que você não pode entrar, é... quando que você pode questionar, quando que você não pode, é... então eu, eu acho tudo muito delicado, tudo muito difícil. O... A gente já começou, eu acho, é, pelo menos na grande imprensa, a coisa do racismo estrutural já começa a se tornar um, um, algo consensual. Tipo, já há compreensão de que existe no Brasil... Uma das características da sociedade brasileira é que anela um racismo estrutural. É quase como se fossem regras não escritas da sociedade que tolhem para um determinado grupo de pessoas, as pessoas pretas, principalmente, mas não só indígenas, etc., é, elas já partem com muito mais dificuldades para se estabelecerem e tudo mais. Eu nunca tinha pensado em machismo como estrutural, Cris. E no momento que você falou, é, é, ali no, no comentário no Instagram, eu falei, não, claro que há. É... E, e eu acho que isso começa a entrar naquele processo mesmo de educação da sociedade a respeito de... Olha, o jogo na maneira como a gente é jogado e o tipo de coisa que a gente tolera acaba fazendo com que... com que se crie um ambiente no qual violências extremas contra mulheres são possibilitadas. E isso é aquela coisa do degradê, né? você vai tolerando num determinado momento e aí o comportamento nos extremos desse pacote todo vai levar ao estupro, vai levar ao feminicídio. Vai levar as surras cotidianas em inúmeros casais, em todas as classes sociais, vai levar a, a, a toda a sua arte de, de, de comportamentos. É... Mas eu entendo o, o argumento da Cora, que é... É um debate difícil de ser tido, porque a maior parte das pessoas vai se virar e vai falar: pô, pera um instantinho, mas eu só, só dei uma subiada. É, é... Tão bonitinha aquela moça que passou, não posso dar uma subiada. Não posso dizer que eu achei ela bonita. É... E. É, é, é... É muito entranhado na maneira como nós somos como sociedade, né? Muito.
2: E é verdade, essa coisa da. Não posso nem dar uma cantada, né? Isso, esse debate já rolou, eu já, já ouvi esse tipo de coisa. Ah, não posso nem elogiar uma mulher que. É, e, e pode, gente, pode elogiar a mulher, mas assim, não, não pode mexer com mulher, tirá-la do, do, do seu, enfim invadir sua privacidade ou sua intimidade ou, ou mexer de forma não bem-vinda, né? Quer dizer, eu sou de uma época que eu estou fazendo 40. Quando eu era menina ia para matinê, os caras me puxavam pelo braço. Era assim, era. e eu nunca... Eu, eu, não, eu, eu costumo dizer assim, eu, eu tive uma, uma mãe extremamente... É, independente, com um exemplo... Eu cresci com um exemplo extremamente feminista dentro de casa. Minha mãe segurava as contas, trabalhava fora, sempre ensinou a gente... Me ensinou a não depender de homem nenhum, aquele discurso, assim, daquela época. Mas a gente não teve teoria. A minha geração não teve... Não estudou feminismo na escola, nem na faculdade de jornalismo, jornalismo de gênero. Então, quando acontecia comigo de alguém me puxar, deixar meu braço roxo, puxar cabelo... É, te empurrar porque você falou não, não quis beijar, ou te beijar à força, é... eu não tinha, eu tinha uma certa resignação, sabe, Pedro? Eu não avaliava isso como algo estrutural, agressivo, intolerável. Eu acho que as novas gerações estão bem mais evoluídas nesse ponto, já não, não toleram isso e, e sabem, né, do tipo de, de agressão. Mas eu fico, enfim, pensando no que a Cora falou do do peso da palavra, que machismo é uma palavra já é meio batida, eu fico triste que seja, eu fico aqui tentando pensar o que a gente pode fazer para reaquecer a palavra machismo né? e dar-lhe a devida importância, porque é, se eu tivesse sido criada, letrada, digamos, no feminismo, eu ia ter feito, acho que uma carreira mais interessante, mais rápida, eu ia ter me defendido, digamos, de situações é, abusivas, por exemplo, sabe, de uma maneira mais assertiva e forte. Dar nome às violências é algo muito importante, também vejo que essas mulheres, por exemplo, uma rede de abusos, essas mulheres se fortalecem muito ao saber nomear a violência, porque elas sentem, é, é, é isso, né, a coisa do crime, do, do estupro, que é um crime que gera vergonha e culpa em quem foi vitimada, né? não é a pessoa que estuprou, que está sentindo culpa, vergonha, medo, é a pessoa que foi vitimada, que tem medo de denunciar, que tem medo de falar. e Então, aí o, o tal do estrutural passa por tudo, passa pela denúncia e o périplo que essa mulher vai passar, ela vai ser desrespeitada, assim, de dentro de casa, pela família, passando pela delegacia, pelos psicólogos que atenderem, no hospital onde ela for pedir um aborto, eventualmente, ou um kit de prevenção de doenças, sabe? Isso vai até o juiz, até você ficar... Enfim, vocês lembram do caso do, do André Aranha, da, da Mariana Ferrer, que foi desrespeitada no, no Zoom, é, pelo, até pelo promotor de justiça que estava acusando o André de, de estupro de vulnerável, e ela foi desrespeitada pelo promotor, então você vai... É, e, e com aquela desimportância. A Mariana Ferrer, por exemplo, estava cercada de homens naquele naquela audiência online. Era promotor, é, o, o próprio juiz, o, os defensores do réu, todos homens, e o sujeito usando fotos dela, supostamente sensuais para dizer alguma coisa, enfim. É, então, esse estrutural é um estrutural que nos agride todos os dias. E, e... também a questão assim da vulnerabilidade da mulher, agora eu me lembrei é, dessa palavra das refugiadas que tem um livro é, mais de teoria assim feminista da Rebecca Solnit em que ela fala em refugiadas dentro do próprio país que são as mulheres que por causa da violência que elas sofrem dos maridos do, dos homens elas sabe Maid não sei se vocês viram Maid que a, a, é um, uma série sobre violência psicológica e a mulher está tentando sair daquela situação e ela vai para um abrigo com a filha dela escapar do homem que é violento e ela tem medo de, enfim, ele fazer alguma coisa contra as duas. Quando você entra num abrigo desse, por exemplo, no Brasil são mais raros, nos Estados Unidos são mais frequentes, você tem que se livrar do seu nome, do seu CPF, do seu celular, dos seus conhecidos, ninguém pode saber onde você está. E você fica ali sem identidade, porque você está fugindo do seu, do seu algoz e aí com isso você perde tudo. É, é assim que a, que a Rebeca é, fala sobre as refugiadas dentro do do próprio país, Você, são várias violências é, que a gente nem alcança que o machismo, essa, essa palavra infelizmente batida realmente, causa, assim, desde mães alienadas dos filhos que são abusados e as mães não conseguem comprovar, não conseguem proteger as crianças, até as mulheres que foram estupradas quando crianças, ou repetidas vezes, ou, assim, a quantidade de mulheres, gente, depois que eu comecei a pesquisa do livro, a quantidade de mulheres que veio me dizer, ou até hoje, com o lançamento, me manda direct no Instagram, contando casos que elas sofreram. Assim, eu vou dizer, num chute muito, assim, leviano, sem, sem estatística, mas eu vou dizer para vocês que eu acho que umas 70% das minhas conhecidas e amigas foram abusadas. Sofreram algum tipo de violência, muitas delas na infância. Então, é uma coisa que me deixa meio desnorteada. Tipo, como resolver? Eu não vejo muito norte, sabe? Eu não. Porque a não ser você ficar, claro, batendo na tecla, bate na tecla, bate na tecla, vai educando as novas gerações, tentando educar especialmente os meninos, né? Porque não é só educar as meninas para se defender, a gente tem que chegar ao ponto em que a gente não precisa educar as meninas para se defender. Tem que educar os moleques, né? Para não, não virar um. Mamãe, falei, quero dizer esse nome o mínimo possível, mas. O que, que esses caras. Vistem, né assim, de onde, de onde se reproduzem, sabe? Também, educação, né? Educação sexual, educação é, é importante, eu acho, para debelar esse, esse mal da sociedade aí. Não sei. Ficou... Eu acho,
1: gente, que a gente só se salva pela educação. É, é, uma, é um processo lento. Não é, não é uma coisa imediata. É uma coisa que vai demorar gerações. Mas assim, para não ficar inteiramente desanimada, eu já vejo progresso de quando eu era garota para hoje, muito até. Um, o crime em defesa da honra era uma coisa normal. Né? O cara matava a mulher e, e era isso mesmo, e advogado lá defender. Ele porque, lembra o caso do Doca Street ainda, né no outro dia, muito perto da gente. Um, eu acho que há uma consciência maior na sociedade e eu acho que é isso, a gente não pode desanimar, a gente tem que educar, 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 e não desistir, educar mais um pouco e educar os meninos. Isso é o fundamental, criar os homens de uma maneira diferente da qual eles vêm sendo criados há milênios. E não, é, não vai ser um processo simples, porque a gente está falando aqui, com eu milênios. A gente, a gente criou uma estrutura patriarcal ao longo dos séculos que não vai ser desmontada em um ano, dois, dez. É, é um longo trabalho que se tem pela frente. Longo e árduo. Pois é. E eu, eu sempre me preocupo com as palavras, sabe? Uh, uma palavra que me preocupou muito quando começou o Me Too, por exemplo, foi a questão de estupro, porque as pessoas começaram a definir como estupro tudo, e não só aquela definição clássica de estupro que você tinha, que implicava uma violência sexual mais profunda, uma penetração. A penetração. Tá? É. E eu, de novo, acho isso perigoso, porque eu vejo uma palavra que corre o risco de se tornar trivial. Porque, quando a gente está falando nas palavras, a gente não está falando só para a bolha. Especialmente, a gente tem que se comunicar com quem está além da bolha. Então, quando você pega uma, uma sociedade bolsomínea, digamos assim, esse frame of mind, essa, essa, essa mentalidade, e você passa a atribuir o rótulo o estupro a qualquer abuso sexual, independentemente do que ele seja, daqui a pouco ele vai, vai virar um elogio para os caras. Ele vai perder a força, a palavra vai perder a força que ela tem. Eu acho que a gente tem que, eu não sei como fazer, se você me perguntar qual é a saída, eu não sei. Mas onde eu acho que, que os movimentos falham é na comunicação para além da bolha. É de passar o recado para quem não pertence àquela bolha e para quem está do lado de fora, em geral, com uma atitude hostil.
0: Sabe, eu estou eu vendo vocês duas e... Deixa eu puxar um pouco aqui para o terreno onde eu me sinto mais à vontade, que é político. É, a, a maneira como eu leio esse, esse momento que a gente vive de ascensão da extrema-direita no Brasil e, e em outros lugares do mundo, é, Estados Unidos, é, Itália, França, a Rússia...
1: Hungria. Evidentemente,
0: Hungria, Polônia, é, Índia, quer dizer, um, um troço, é um, é um movimento de para não não necessariamente chamar fascista, é um movimento que é autoritário é, e liberal no sentido de é contra a ideia da igualdade entre todos os humanos, é, é autoritário, é, é sempre é sempre machista. É sempre masculinista, ou seja lá que palavra a gente quer usar. Quer dizer, são todos os elementos do fascismo dos anos 30, com a exceção dos uniformes. Né? É... Agora, a maneira como eu vejo... Não, eu não acho que seja acidental que a ascensão desta extrema-direita venha nesse momento que você tem esse simultaneamente... O, o, o fortalecimento de uma, de uma vertente identitária e é, é bastante militante no feminismo, nos movimentos LGBTQIA+, é, é no movimento negro. E eu não estou falando isso como uma crítica ao identitarismo. É, mas a maneira como os movimentos se organizaram, primeiro, eles conseguiram ganhar maior evidência. Em conseguir ganhar a maior evidência, aumentaram seu espaço concretamente em, em, em todas as formas de comunicação. Aumentaram seu espaço no jornalismo, aumentaram seu espaço nas artes, principalmente nas artes populares, né? televisão, cinema, etc. É, aumentaram seu espaço na academia, nas universidades que são os grandes centros de pensamento e tudo mais. No fim das contas, esses movimentos de extrema-direita são a resposta. É o backlash. Uhum. É a turma uhum. que se vira e fala não, espera aí, está mudando demais, está mudando rápido demais, onde que isso vai parar? Uhum. Este mundo para o qual essas pessoas estão tá apontando, eu não quero. Então, eu vou reforçar determinados padrões de comportamento e eu vou me organizar politicamente. Isso nunca é falado com muita clareza. Até porque você tem que construir uma base que não seja necessariamente majoritária na sociedade, mas que seja grande o suficiente para você fazer bases nos legislativos, bases com poder nos legislativos e, em alguns lugares, alcançar... O, o cargo máximo do executivo, seja um primeiro-ministro, seja um presidente da República. Aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, aconteceu aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, é o, o Victor Urbano na Hungria, a gente, o Andrei Duda na Polônia, a gente pode é, ir, ir longe aí nos exemplos. O Vladimir Putin é exatamente isso, né? É, é, é ostensivamente anti-LGBTQIA+, anti-feminismo, anti e isso ó, há 20 anos. Não é, não é uma coisa... Esse movimento de repressão na Rússia é um troço que vem crescendo há bastante tempo. É, o, o problema é, consolidou-se uma base de extrema-direita, uma base de leitores de extrema-direita. Essa base é sustentada, em grande parte, por desinformação. Então, quando você quer começar a falar de educação sexual nas escolas, aí a gente já não está mais falando de... É, é evitar a gravidez adolescente. Né? A gente não está falando, usa camisinha, olha como é que funciona uma pílula, olha onde você consegue uma pílula. Quando a gente está falando de educação sexual, a gente está falando em como é que adolescentes se relacionam. É, é, em, em explicar o que, como é que você trata uma mulher explicar como é que você trata um homem explicar como é que mostrar que há diferenças sim e, tipo não adianta ir de um jeito não adianta ir no outro tentar ajudar um a compreender o outro ajudar a entender que alguns dentre eles vão se descobrir transgênero vão se descobrir gays ou lésbicas vão se descobrir que tipo existe esta diversidade em qualquer coletivo é, de, de, de humanos, tudo mais. Quer dizer, a coisa da educação sexual é um troço muito amplo. E é muito fácil você transformar a coisa numa uma madeira de piroca, né? Uma. Ó, oh, estão uhum. querendo ensinar seu filho a ser gay. Uhum. É, então, não queira a educação sexual. E aí, Cora, eu, tô, eu só fiz essa, essa introdução toda, em essência, para voltar no ponto que você estava falando, que é. Para a formação de base militante, que é fundamental para você ganhar espaço, a lógica do identitarismo é uma estratégia excelente. Para você conseguir atingir pessoas lá dentro desses movimentos de extrema direita, da base desses movimentos de extrema direita, é uma estratégia que não funciona. Do que, é que eu estou falando especificamente? Olha para... O, 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 se você pega... Católicos, a rejeição entre católicos de Jair Bolsonaro é um troço gigantesco. Se você pega evangélicos, despenca a rejeição de Jair Bolsonaro. Agora, se você divide evangélicos entre homens evangélicos e mulheres evangélicas, o que você vê é a aprovação imensa entre homens evangélicos e a é 50% a 50%. A aprovação e rejeição entre mulheres evangélicas. Entre as mulheres evangélicas é muito maior do que entre as mulheres católicas. No entanto, há uma nítida diferença entre esse conjunto mulheres evangélicas e homens evangélicos. Ali tem um espaço de ação. Por quê? Porque essas mulheres vivem, vivem a experiência de mulheres na sociedade. Elas podem ser religiosas, elas podem ser pessoas conservadoras, mas eu tenho certeza de que elas vivem toda sorte de dificuldade, talvez até mais, do que já é padrão na sociedade brasileira. Deve existir alguma maneira de começar a conversar com essas mulheres, se não por elas, por conta das filhas que elas têm? Entendeu? E, e, e mostrar é, que tipo de educação elas podem, suas filhas podem vir a ter nas escolas que pode fazer com que elas tenham vidas que sejam não mais fáceis, mas pelo menos menos difíceis eu acho que existe uma coisa aí de, de, de um amadurecimento que esses movimentos todos têm que ter é, e tenho certeza que dentro desses movimentos todos já tem gente pensando nesse tipo de coisa que é como é que você vai lá dentro e reconquista a gente, Explica. Agora, é uma outra linguagem com a qual você vai falar. Mas que tem espaço tem que ter, porque a experiência do preconceito, é, seja lá que sorte de preconceito ter, essas pessoas vivem. Né?
2: E, e também o Bolsonaro está pensando nisso no caminho contrário, né, Pedro? porque o Bolsonaro também sabe desse flanco e agora está claro. claramente fazendo esse movimento de parecer que não é um machista, né? Um misógino. E, é. e eu acho que a gente estava falando agora há pouco de como resolver, e a gente falou, eu acho que a educação realmente é o, o ponto fundamental, mas também precisa resolver esse equilíbrio de poder. Enquanto a maioria da população continuar elegendo é, sujeitos misóginos, que claramente legitimam esse discurso, porque o, o mama, mamãe, falei, whatever esse, esse homem chama... Existir e, e, e haver esse áudio, e o cara não, não, foi, não recebeu pouco voto, não, né? Tá num cargo muito bem votado em, no estado de São Paulo. O fato de ele existir, de existir um áudio como esse, é também graças a, ao fato de ter um misógino no poder no Brasil. Quer dizer, a gente sabia quando a gente votou ali no Bolsonaro, a gente não, mas é, as pessoas, a maioria da população sabia que a gente estava elegendo um sujeito que dizia para uma deputada federal que ela nem merecia ser estuprada, voltando à violência sexual especificamente. Ele já falou outras barbaridades sobre as mulheres, inclusive que a própria filha era uma fraquejada, né? E outras mais, e, e por aí vai. A gente ir lá e votar, dar o nosso atestado de, de segurança, toma, toma aqui meu cheque em branco e vai governar meu país para um sujeito que, que comete uma violência dessa na fala, quer dizer, imagino que ele não faz a gente não viu, é, eu acho que é, é, também, então, essa preocupação em ano de eleição, é, da gente ter esse, E isso também é um trabalho de formiga, né, core de anos, porque a gente não vai simplesmente eleger um monte de mulheres e ter aquele ministério chileno com maioria mulheres de uma hora para outra. É, é um trabalho de formiguinha, né, é, mas há que ter esperança e, e que se importar, e só para fazer um, uma volta aqui, é, de, voltando um pouquinho àquele tema do estupro que a Cora falou antes do, do Pedro, é, da banalidade né, da, da palavra e, e tal, eu só, assim, tendo acompanhado casos de estupro especificamente no, no, no João de Deus, é, os casos vão sim desde casos em que há toque sem consentimento até penetração e, e todos hoje em dia pelo Código Penal são enquadrados como estupro, porque não precisa da conjunção carnal, que é algo que já existiu na lei. O estupro só era considerado estupro se houvesse conjunção carnal. Mas, claro, o que eu vejo na prática, assim, entre as vítimas com quem eu conversei, é, é que o tamanho do trauma independe do, da conjunção carnal ou não. Porque você ser violada sem consentimento, ser tocada independentemente da extensão, é, causa danos para o resto da vida, Sim. que às vezes são irreparáveis e são similares à síndrome do pós-traumática de quem sai de uma guerra, por exemplo. Né? A memória com buracos, os gatilhos que devolvem você para aquele estado de pânico, síndrome do pânico é algo que, que muitas apresentam. Às vezes, é uma incapacidade de continuar a viver, continuar a trabalhar, continuar a sair de casa, continuar a se relacionar. Então, os danos, o que eu vejo... Eu, eu pensei nisso, assim, quando você comentou do, do, né, da, do, do peso. Claro que, por exemplo, algumas engravidaram e tiveram que abortar, né? Outras pegaram doenças. É, mas o, o toque sem consentimento pode ser desastroso, mesmo que não haja a conjunção carnal, assim. Não, é, ser... uma, é, uma, é
1: uma violência absurda, evidente. Absurda, mas... né? Eu, eu fico sempre. O, o que me move. Claro, eu vivo disso, né? É a palavra. Uhum. Eu, eu trabalho com a palavra. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu, então, eu me preocupo muito com o peso das palavras com como uma palavra se reflete do outro lado, como ela é interpretada de diversas maneiras, por diversas pessoas como uma palavra que escapa da da bolha onde ela é imediatamente compreendida, pode ter significados completamente diversos do outro lado. Então, eu, eu vejo, eu concordo com o Pedro nisso, eu acho que essa ascensão da, da extrema-direita é uma resposta ao crescimento dos movimentos identitários, especialmente a uma postura mais agressiva dos movimentos. Porque quando você diz que todo homem é naturalmente um estuprador, você vai ter homem, uma boa parte dos homens mais ilustrados, digamos vocês assim, vão entender o que você está querendo dizer, mas os outros não. Então, vai haver um ressentimento por parte dessas pessoas, mas eu, eu sou um cidadão de bem, eu levo a minha vida direito, então, como assim eu sou um estuprador? Então, dane-se. Então, eu quero que o mundo pegue fogo. Então, vou, vou exatamente no contrário que essas pessoas estão, estão querendo, sabe? Então, eu vejo muito isso, esse, esse backlash mesmo. tá, aí outra palavra que a gente não tem em, em português. português. <risos> Mas é, é, um, é um, um movimento de, de revolta contra uma situação que fugiu ao controle para essas pessoas.
0: Mas, e, mas deixa eu só... Desculpa, a gente vai. é uma
1: sociedade que tem tudo, né? Tem a gente, tem pessoas completamente diferentes, e tudo é o conjunto da sociedade, todos votam.
0: Mas, mas deixa eu só fazer uma. deixa, deixa eu explicar como é que. É, como é que eu entendo esse processo. Eu, eu, eu acho que. Eu acho que quando você percebe a, a natureza da, da democracia liberal é justamente um tipo de. Não é um regime perfeito, mas é um regime que cria em si a possibilidade de mudança dele. É, cria em si a possibilidade de mudança para melhor da sociedade. É, é para isso que a gente tem liberdade de expressão, é para isso que a gente tem liberdade de assembleia é para é isso. Em alguns momentos... Agora, a natureza da sociedade é resistir à mudança. é, 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 é Da natureza da, so, da, da sociedade. Então, eu acho que um certo nível de agressividade, de pé na porta, de movimentos que querem mudança, faz parte. Para cada Martin Luther King, você precisa de um Black Panther. Sim. É, e, e funcionam juntos. O, 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 o avanço, por que eu estou usando os Panteras Negras e o Luther King? Porque, porque me parece que, dentro de uma democracia, é um, é, é um momento ali de, de avanço na legislação profundo é, e transformador é, dos Estados Unidos, que aconteceu num período de 10 anos, que é um período muito curto simultaneamente você tinha um lado do movimento negro, que era um lado, como o do Luther King, que ele podia sentar na Casa Branca é, falando com muita sofisticação, era um sujeito muito culto, tudo mais, falando de resistência pacífica, tudo mais. Agora, um bocado do motivo pelo qual ele tinha assento na Casa Branca é que do outro lado tinha as Panteras Negras falando em se armar, falando em se... É, é, Afirmando que só com violência os Estados Unidos eh, seriam seriam transformados. E, então, eu não estou, de forma alguma, de forma alguma, pelo amor de Deus, advogando violência de movimentos sociais, porque eu certamente não acredito em uso de violência para a transformação da, da sociedade. Mas eu acho que você precisa de um pé na porta. Agora, o movimento social que consegue transformação dentro de uma democracia é o que consegue ter os dois lados. O um lado pé na porta que, que força as barreiras e, de certa forma, faz a sociedade parar para prestar atenção na coisa, no problema que aquele movimento está trazendo. Agora, existe o lado do sentar e negociar. Do sentar lá. Muito bem. tá dado que temos um problema aqui, né? Como é que a gente muda? Como é que a gente transforma? Tem um lado que é legal, tem um lado que é de costumes, tem um lado que é de educação, tem um lado que é de uma geração para outra, tem, 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 várias, é, tem várias facetas aí. Então, eu não estou necessariamente, Cora, é, dizendo que o movimento identitário é Tá errado, porque eu vejo o movimento identitário como lado pé na porta o que eu acho é que não existe o outro lado o, 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 e, e, e sem esse complemento você grita que há o problema mas você não consegue negociar a solução para o problema é, eu acho que é esse essa perna que tá. Eu, eu sempre vou ser o tipo da pessoa até pela minha natureza que vou estar escrevendo pela negociação, que vou estar me virando para o identitar e falando oh, é, com o pé na porta você não vai longe, porque eu não acho que vão longe. O que não quer dizer que eu não acho que não precisa ter o pé na porta. É, percebe? Eu, entendo, eu sinto eu falta entendo. desse espaço da, da, da turma que... Pronto, pusemos o pé na porta, deixamos claro que existe o um problema, aí entra a turma, do, a, a turma da política pública, a, 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 a turma da reforma da educação, a turma que vai negociar a transformação.
1: Eu, eu entendo isso. Eu, eu... Mas eu, eu me preocupo porque eu vejo pouco efeito prático, às vezes, da conversa. Eu vejo que a coisa fica fechada num grupo, numa bolha, numa vertente política e não chega onde deveria chegar. Quer dizer, se a, se a gente quer mudar, a gente não precisa começar a mudança do lado que já mudou, do lado que já entendeu a questão. Senão vai ficar todo mundo se autocongratulando, que bom, nós conseguimos mudar. Olha os trogloditas do outro lado, o problema é que nós temos que chegar aos trogloditas. E, e esse buraco me parece ser bem mais embaixo, né?
2: Agora as portas para negociação estão bastante difíceis de vislumbrar, né? Assim, tem esse, esse fato de a gente estar tá num momento
1: nesse momento muito, zero.
2: muito difícil, é. Então é, eu acho que há, há um certo des, desespero assim do lado de né de estar tá lutando quase que em vão, assim, a gente, enfim. É difícil ver as portas para negociar, negociar seria com certeza o um mundo ideal, já poder estabelecer conquistas, como o Pedro falou, políticas públicas, aplicar questões, coisas, ideias não faltam, né? necessidades não faltam, mas acho que a porta para negociar está difícil.
0: Você tem razão, Cris, é claro que você tem razão. Fala um pouco da experiência de... Por que você escreveu esse livro? Fala um pouco dele, da experiência de escrever.
2: Que é que é nosso, nosso métier, que a gente gosta tanto. É... Pedro, foi é, um combo assim que, que vai desde a minha angústia com a falta de espaço para esse tema na redação, para falar de outro tema que a gente gosta. É, eu vejo uma desimportância, sabe, para para esse para essa pauta, né? Essa pauta priorizar essa pauta mesmo. E eu fui, é, enfim, participei da do furo inicial ali em 2018. Eu eu estava em sociedade que não, não existe mais. Era uma editoria que vocês conheceram bem. É uma editoria do jornal o Globo que cobria direitos humanos e também meio ambiente, educação, entre outros temas. E aí eu era uma das editoras ali, eu fechava o jornal tratando desses temas todos, quando eu vi um post de uma bailarina holandesa, Zahira, no Facebook, em inglês, detalhando o estupro que ela tinha sofrido pelo João Teixeira de Faria, em Abadiânia, lá no, no centro espiritual dele, a casa de Dom Inácio de Loyola, alguns anos antes. Ela tinha levado anos para conseguir botar aquilo para fora, e ela só o fez, possivelmente, ali numa rede social, se expondo tanto, porque ela estava fora do país, porque a maior parte das vítimas residentes no Brasil tinham muito medo. E aí eu vi aquele post, e nos comentários, o post foi, é, naturalmente eu não era amiga da Zagueira no Facebook, mas ele foi compartilhado num pequeno grupo feminista, chamado Gangue Rosa, do qual eu fazia, faço parte, e, então, nos comentários, já, para o grupo de brasileiras, nos comentários lá, no post da Zahira, uma já chamava a outra, tinha um tom, assim, fulano, olha o que eu te falei, tinha uma dica de que aquilo podia ser maior, não que ali, em setembro de 2018, eu pudesse imaginar a dimensão que o caso tomaria, não, mas, dava, tinha uma coisa ali, hashtag, ele, a Zahir usou hashtag me too, usou hashtag John of God the Abuser, João o Abusador, e o João de Deus, auto-intitulado médium, era uma celebridade mundial, era o maior médium do país, vivo, em atividade, as pessoas faziam é, peregrinações para a casa de Dom Inácio no centro de Goiás, todas de branco, era um negócio que mobilizava muita gente, muita gente. Inclusive a Oprah Winfrey foi entrevistar o João pessoalmente lá em Abadiania, a Xuxa. Era um negócio assim, a gente como imprensa cobria o João, sabia quem ele era, sempre tratando como uma celebridade espiritual, um líder espiritual. E aí eu pautei uma repórter, a Helena Borges, para entrevistar a Zahira e também cavar esses comentários, puxar pessoas. A Helena tinha estado em Abadiânia recentemente. Então a gente começou essa investigação ali, no jornal. Até aquilo sair, em dezembro de 2018, foi um, um furo do Conversa com o Bial, e aí no dia seguinte a gente veio com mais relatos no Globo, é, foram então ali uns três meses de muita apuração e muito mergulho, inclusive em como dentro da redação vamos tratar esse tema. O que é apuração suficiente para publicar casos de estupro, relatos contra uma celebridade mundial e poderosa, como, e bem relacionada com ministros, presidentes, etc., como a é João Teixeira de Faria? Então, foi desde a discussão dos procedimentos jornalísticos, tipo, vou pautar uma repórter mulher, porque a Zahira vai se sentir menos desconfortável ao repetir o relato dela para uma mulher, como a gente tem que sentar para entrevistar, que tipo de pergunta que Por exemplo, é, você pergunta se teve penetração, isso é importante? Você precisa dar os nomes dessas mulheres? Tudo isso, Pedro, a gente sabe, assim, não, não tem procedimento, não tem manual disso, não tem, ah, na redação você acha que a conversa foi muito fluida. Não, a gente tem que sentar e discutir, rediscutir procedimento. E quando finalmente o furo foi dado, em dezembro, Dois dias depois, era, era um, um sábado para o Globo, na segunda-feira, a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás instauraram a maior força-tarefa de um crime sexual no Brasil. E hoje, mais de 300 mulheres denunciaram para o Ministério Público. Isso que isso está registrado, com nome, sobrenome e endereço. Sendo que o João Teixeira de Faria é, 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 mas era, na época, um sujeito que andava armado, a segurança particular dele era feita por um policial militar. Então, 320 mulheres se expuseram com nome e sobrenome diante desse sujeito, acusando esse sujeito de estupro. E aí o caso, enfim, a gente viu o tamanho, do, do é o maior caso de crime sexual do país. Talvez do Tem, mundo, né? Talvez do mundo, Cora. Talvez do mundo. O, a promotoria de Goiás estima em mais de mil vítimas. Dado o tempo de extensão dos crimes... E o fato de que um monte prescreveu, a mulher não quer mexer nesse assunto, algumas morreram, algumas não... Entendeu? O, o, o nível, o número de mulheres em potencial que não o denunciaram é imenso. E, e pelos relatos e pelo que eu entendi depois é, para o livro, os estupros eram sistemáticos e diários, e várias vezes por dia. Então, se você colocar isso no número de visitantes que o João recebia, a grande, decíssima maior parte era de fiéis... Dele que estavam indo lá desesperadas por uma cura às vezes de um ente querido, não dela própria, e o João usava isso para dizer que tinha que tocá-las. Então, para elas, até a questão do consentimento da culpa era mais complicada porque algumas não, não tinham falado não, elas tinham paralisado. Isso era o tipo de pergunta que me faziam no jornal. Mas elas falaram não, não houve consentimento. Isso vocês podem ter certeza mas algumas não falaram não porque elas paralisaram e ele as enganou dizendo que aquilo era um procedimento para cura por isso foi enquadrado como estupro de vulnerável porque elas não tinham não estavam em sua total capacidade de reação mesma vulnerabilidade que é enquadrado o estupro de menor Sim. de idade ou de pessoa com deficiência então é... O meu interesse pelo livro depois, Pedro, e foi pela própria Globo Livros que eu lancei, foi uma coisa que a gente costurou ali no jornal, quando a gente viu o tamanho que o caso tinha tomado, do tipo, o que mais que a gente vai fazer com isso, o que, que a gente pode continuar, foi entender, a, a minha, o, meu, o que me instigou ali a pensar no livro foi, quando a gente viu, feita a força-tarefa, João Teixeira de Faria preso, que a extensão do tempo era imensa, e a extensão do número de vítimas era tão imensa, como ninguém viu, como que a gente estava dando capa de revista para esse sujeito, como que a Oprah veio, e as mulheres estavam entrando lá e saindo violentadas, traumatizadas, estupradas, e a gente não sabia e não viu, o que que acontece, o que que, sabe assim, como é possível, essa é a minha pergunta, assim, eu acho que eu já entendi um pouco, mas como é possível isso existir e se estender por um período tão longo, sem punição, completamente impune, é bom, até hoje, porque ele está em prisão domiciliar, né, ele está na mansão dele em Anápolis, que fica uma hora de abadiânia, Abadiane, a abadiânia, a carta de Dona está aberta e funcionando. O esquema está todo lá. Não, nenhuma pessoa... Pedro, eu fui no Ministério Público, na Corregedoria da Polícia Civil, um monte de BO foi feito e não virou inquérito, eu fui lá perguntar, por que, que não virou inquérito? Por que, que ninguém fez nada? Ninguém se digna a me responder... Não tem resposta. Tem laudo do ML que desapareceu, não tem resposta. Assim, é, é de uma falta de importância para o tema, de precisar, enfim. Então é isso, é uma rede, de fato. E, e eu fui fazer o livro para tentar entender e, 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 e ent, descobrir que a extensão é maior ainda da violência e da rede de silenciamento que permite que essa violência persista e siga impune. Tem uma rede, vocês acham que as pessoas não sabiam, não tinha facilitadores levando a mulher para a salinha, vendo uma criança sair abusada, porque ele, 15% das vítimas são menores de idade? As crianças saindo sujas de sêmen? Não tem gente que está sabendo? E sim, as mulheres tentaram falar, muitas, e foram silenciadas. Levaram tapa na cara, mandaram cala a boca que tinha morrido gente mãe, às vezes, que desacreditou o relato, marido, que chamou de puta e deu porrada. Então, eu acho esse caso muito emblemático. É claro que ele é escancarado e ele é gigantesco, mas ele, é, ele tem um pouquinho de tudo que acontece no dia a dia, sabe? Em tamanho menor. Mas tá um pouco tudo ali. Então, eu acho ele... Por isso que eu fui estudar e é isso. Eu, eu que não era letrada em feminismo, fui me letrar porque é, muito estudo já foi feito sobre isso, especialmente sobre esses graus de violência e o silenciamento, e eu acho que precisa mesmo para gente que se importa com a palavra, levar isso é, para um livro e também para a cobertura da, da imprensa, porque a gente não tem experiência vasta nessa cobertura, a começar da pauta, a começar de escutar as vozes dessas mulheres e dar importância devida para o peso que essas vozes têm, porque para a justiça isso já tem peso de prova, é um crime difícil de comprovar fisicamente, né? Às vezes não tem resquício físico daquilo que aconteceu, e aí é palavra contra palavra, mas tem inúmeras maneiras de você comprovar que a mulher esteve lá, que ela saiu e contou para alguém, que é sistemático, que no caso do João Teixeira tem um modus operandi muito claro, os relatos que a gente tinha na imprensa ali em 2018 eram todos muito parecidos, ele fazia a mesma coisa. Então, é isso, é Resumindo.
0: Cris, uma das coisas que você comentou no início é que algumas pessoas, inclusive, quando chegavam os ônibus com, com os fiéis, algumas pessoas ficavam ali fazendo... O, o termo que você usou era apostando em quantas ou quais é, seriam estupradas. Quando essas pessoas que faziam isso olhavam e identificavam talvez o, o tipo de mulher é, que interessasse ao João. Imagino que depois de um tempo você começa a entender e perceber um padrão de escolha. O, o que que você conseguiu perceber como é que essas pessoas compreendiam tipo era uma coisa, uma, uma conquista sacana do João? Era um estupro? Era uma... que... Como é que é percebido por essa turma que fazia parte ali do...
2: Eu acho que é por é, acho que Você foi num ponto aí que é... tem a impressão de que João era tão, tão, tão poderoso primeiro ele era o motor econômico da região, né? Então, essa galera dependia econômica. A cidade da vivia da disso, né? Completamente. Então, não só taxistas, guias de turismo, pousadas, restaurantes, mas o pequeno comércio local, que estava vivendo daquelas milhares de pessoas indo por semana, não interessava ninguém que o João fosse para cadeias. Podem ter certeza disso. Na cidade, a galera... É uma cidade rachada, tinha ali é, uma parte que não se dava, que não... não... Mas, mas a maior parte que precisava sobreviver, tinha inclusive que pedir autorização para o João Teixeira de Faria para trabalhar. E os taxistas, donos de pousada e tal, pagavam taxa para poder existir lá e ter um selinho do João para receber os turistas. E esse sujeito, por exemplo, que me falou das apostas, me falou isso dentro da casa dele, com criança correndo. Família, mulher, criança correndo, e eu, uma mulher na frente dele, e ele falando isso como se nada fosse, ele não tem julgamento de que ele tá me falando uma coisa errada. Tanto que ele me falou isso na que era lavada em mão. É, dando nome. Então, eu entendi que... E alguns usam também... Tem defensores ainda do João lá, né? Não era o caso desse sujeito, mas... As pessoas falam assim... João era muito assediado também. Vocês ficam aí falando que ele... Pegava as meninas, mas assim... Vocês não sabem, era uma fila de mulher querendo pegar o João. Bom, eu não vou nem fazer comentários sobre... O fato de João ser asqueroso ou não. Não vou nem dizer isso. Mas tem uma coisa do... sujeito tá? Era um motor econômico. Multimilionário. Circulava muito dinheiro ali. Curava, supostamente. Então ele ainda tinha um dom... E era tratado como um deus. E entendo que essas pessoas achavam que ele... Podia fazer o que ele quisesse a seu bel prazer... Com as mulheres que estavam indo lá buscá-lo. Bom, elas estão indo lá, estão entrando na sala dele. É uma honra quase. Tem gente que me disse isso, eram, eram escolhidas. Usavam essa palavra, escolhidas. Porque na fila coletiva, ele dizia quem ele queria que fosse na sala privativa vê-lo. E aí, entrando na sala privativa, ele trancava a porta e tinha foto com o presidente, foto com o ministro da STF, foto com o governador de Goiás, foto com a atriz da Globo. E arma também. Então, é, eu acho que estava nessa situação do super poderoso, do cara que, sabe... E, combinado com a banalização dos corpos das mulheres, que estão ali para servi-lo, sem que isso choque ninguém, sabe? Acho que é uma combinação bombástica, a chamada tempestade perfeita. E...
1: Olha, é, é uma das histórias mais pavorosas que a gente conhece, né?
2: É escabroso.
1: Eu, é, eu, eu, eu acho isso, sei lá, eu não tenho nem palavra para definir
0: o horror que essa história me dá. É horrível. Mas é um elo, um elo perfeito com a história do deputado estadual que, é. que olha para uma fila de refugiadas de guerra, mulheres que estão preocupadas ali com tipo maridos, filhos, tios, pais que tiveram que ficar para trás para lutar numa guerra, possivelmente morrer, jogaram absolutamente toda a vida para trás é, e, e olhar com desejo sexual para essas mulheres. Quer dizer... É, no, no fim das contas, é, é, é muito fácil perceber que o padrão é o mesmo, né?
2: É, é a vulnerabilidade é... também, né, Pedro? É ah. o, o tal do, da misoginia, o, a desimportância do corpo da mulher, a banalização, a objetificação, combinada com o aproveitamento dessa situação de extrema vulnerabilidade, extrema, e, e o sujeito achar que pode fazer o que quiser com aquele corpo. Assim... É, e um monte de gente em volta concordando que tá tudo bem e, e me lembrou inclusive nas aspas, Pedro, porque o, o deputado quando ele pediu ali os vários vídeos em que ele pediu desculpa, desesperado com a perda de seguidores e eleitores é, vocês acho que comentaram especificamente essa aspa que me chamou a atenção na, naquele outro naquele outro papo de vocês, que é o se sentiram ofendidas eu, eu comentei isso é é, e, e numa ocasião um, uma pessoa comentava dos crimes que o João cometeu como se sentiram abusadas as mulheres que se sentiram abusadas quer é dizer que
0: são elas que
2: é. e, e assim é, é né acho que tem, tem essa coisa da linguagem mesmo que é implícito a pessoa não teve a intenção de diminuir o sofrimento necessariamente não pensou sobre aquilo considera até graves o crime mas, mas falou né falou se sentiram porque tá pensando é isso não não
1: não, não foi ele é a percepção o do problema é... no problema não tá nele é, o problema é que... tá na percepção das pessoas e ele também disse eu, eu sou, sou homem do... que não tiveram altura de entender o que ele falou
2: é. fez ele também falou, eu sou homem suficiente para pedir desculpa. Gente, eu sou mulher para pedir desculpa também, qualquer coisa, tá?
0: É, mas você tem que compreender que ele é homem jovem, né?
2: Exato, muito criança. Suas...
0: Homens têm suas... suas necessidades. É... E é engraçado como... O meu maior espanto com... É, com o caso do deputado estadual do MBL, é a incapacidade de perceber-se a si mesmo, é, de, de, de não perceber de, a não compreensão, é, é, porque ele não me parece que seja uma pessoa pouco inteligente, sabe? É, e, no entanto, eu realmente acredito que ele não tem entendido até agora
1: ele não entendeu
2: mas isso é uma outra semelhança Pedro o João Teixeira de Faria também não entendeu ainda os crimes não. que ele cometeu. no para voltar para 2018 que eu tava te contando da redação em, em setembro 2018 a gente já tinha pedido outro lado o famoso defenda-se diga o que, o que pensa das acusações. Tentamos, obviamente, entrevistá-lo, ele se recusou. O outro lado era uma ameaça de processo contra a gente, claro, negando todos os crimes e dizendo que ia tomar medidas jurídicas. Quando começou a força-tarefa em dezembro, qual era a dificuldade da polícia civil para prendê-lo? Era achar um caso que não tivesse prescrito, porque os, as mulheres estavam vindo falar de muitos anos antes. Pois encontraram, finalmente, o caso que motivou a prisão preventiva do João em dezembro de 2018, aconteceu em outubro de 2018. Depois que ele soube que tinha uma denúncia prestes a sair no jornal, ele já tinha dado o outro lado para a gente, ele seguia estuprando. Então, acho que me lembrou, porque é uma incompreensão total do, 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 do cenário, do crime, do tamanho da gravidade, uma certeza da impunidade também, completa, né?
1: Completa. Olha, é uma, é uma psicopatia, né? Porque é uma pessoa que não tem. Nenhuma empatia. É pessoa que absolutamente não consegue se ver no lugar do outro. Mas é, eu tenho, eu, eu, evito, eu evito esse termo só para não é,
2: botar no pacote monstro, sabe? Ah, Sim. ele fez uma monstruosidade e tal? Não, ele fez uma parada bem conscientemente. Ele achou que podia usar os corpos das mulheres como ele quisesse. É um, é um, e é um comportamento visto bastante amplamente na sociedade, não nessa magnitude, não são todos os homens naturalmente estupradores mesmo, nem potencialmente estupradores, mas a, a violência contra a mulher ultrapassar essa linha do consentimento é bem discriminado, assim, é uma parada bem espalhada socialmente, a gente sabe como mulher e, e como amiga de mulheres que o cruzamento da linha do não é bastante mais frequente do que seria tolerável. né? Assim, é Muito frequente. Muito frequente.
0: E é engraçado que é aí que a gente entra na questão da, do estrutural, né? do, do machismo, que é, quando o João continua fazendo, é, é novamente não só ele não perceber aquilo como algo que ele não tem direito de fazer, como todo um comportamento ao redor que está o tempo todo reafirmando que ele não está fazendo nada de errado. Então, o, o, o sujeito que ouve o não e, e acha que ele pode dar uma insistida é, e uma segunda insistida, e, de repente, forçar o tipo... dar uma apertada, puxar um cabelo, é, trazer o, a, a cabeça... Ele está vendo vários outros caras fazendo a mesma coisa, Sim. né? E, então, e, e durante toda a existência até bem pouco tempo atrás, não havia uma queixa sistematizada, que é meio que uma confirmação de que é assim que se faz.
2: Né? Uma naturalização, né, Pedro? Uma naturalização
1: desse ato. Mas gente, eu agora vocês estavam falando e eu me lembrei daquele clássico cartoon, né, que nós já vimos mil vezes, do homem da idade da pedra com aquele tacape na mão carregando a mulher pelo cabelo. Sim, então, sim. olha, é um cartoon. Mas é isso. Nós vamos ter que, que lutar e vamos ter que superar essa cultura milenar. Essa... essa essa visão tão arraigada na sociedade de que o homem basta dar uma paulada na cabeça da mulher e sair puxando pelo cabelo, pronto.
2: E a mulher é educada para ser dócil, ainda hoje. né Essa socialização, desde a infância, é muito marcada. A gente é criada para ser dócil, educada, fala baixo e senta direito. E o homem é educado para ser o que quer que seja macho, é. para ser virulento, violento agressivo e conseguir o que ele quer.
0: É, talvez não necessariamente seja declarado que você tem que ser violento, né? você tem que se fazer respeitar.
1: Você tem que se impor. Se
0: impor. E, é. e aí vira uma linha muito tênue para você transformar isso em alguma forma de violência que não é necessariamente precisa ser física. Né? É... E evitar
2: né, Pedro? Evitar fragilidade, chorar, é. menino não chora, a gente, nas coisas mais banais, a gente vai colocando isso na, na cabeça do, do menino. É violento para vocês em algum aspecto também, imagino.
0: É, acho que sim, mas... Tem sido um tempo de educação, sabe, Cris? Cris, muito obrigado pela conversa.
2: Obrigada a vocês por me receberem. Eu adorei, foi ótimo. Quer dizer, foi ótimo dentro do, do tema tão duro, mas Sim. foi um papo ótimo. Agradeço a vocês foi... por me receberem.
1: Foi ótimo te ver, Cris. Muito tempo.
0: Muito tempo. Então, ótimo. A gente ainda arranja um assunto mais agradável sobre o qual conversar, dia desses, né?
1: <risos> por favor.
0: Tá é bom. Gente, até a próxima, então.